2: Das Tagesinfo vom 29. September 1993.
0: Schönen guten Abend zu einem neuen Tagesinfo hier auf Radio Dreikland. 102,3 MHz, wie jeden Werktag von 18 bis 19 Uhr. Die Themen des heutigen Infos.
3: Armutstreck gegen Sparpläne.
0: Aus Protest gegen die Bonner Sparpläne hat sich am gestrigen Dienstag in Potsdam ein Armutstreck durch Deutschland mit mehreren hundert TeilnehmerInnen in Marsch gesetzt. Am Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober, wollen sie in Bonn eintreffen. Mit einem Mitorganisator vom Bielefelder Arbeitslosenzentrum, Franz Scheible, werden wir ein Telefoninterview über Ziel, Ablauf und Zweck des Protestmarsches führen.
3: Dann ein Bericht über zersägte Gleise.
0: AtomkraftgegnerInnen haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Gleise zum schwäbischen Kernkraftwerk Remmingen zerlegt. Sie wollten damit einen Transport von Brennelementen ins britische äh, WAA Sellafield verhindern, wanderten stattdessen jedoch vorübergehend in den Knast. Der Transport wurde durchgezogen. Über Ablauf und Hintergründe der Aktion berichtet uns Volker Nick von der Mahnwache Remmingen.
3: Alle Jahre wieder.
0: Wieder einmal trifft sich die rechtsradikale DVU zu einer der größten Nazi-Veranstaltungen Mitteleuropas in der Passauer Nibelungenhalle. Ein breites Bündnis mobilisiert zu einem bundesweiten Aktionstag am 2. Oktober, dem Tag des DVU-Treffens. Auch aus Freiburg werden Autos dorthin fahren. Über den neuesten Stand informiert ein Mitglied der Freiburger Vorbereitungsgruppe in einem Bericht an dritter Stelle des heutigen Infos.
3: Und was zum Autobahn?
0: Der Freiburger autofreie Sonntag fiel ins Wasser. Greenpeace wirbt schlagzeilenträchtig für das Ökoauto. Vor Ort und bundesweit steht uns ein erheblicher Ausbau von Straßen und Autobahnen bevor. Grund genug, uns in einem Beitrag etwas grundsätzlicher mit ökonomischen Interessen und ideologischen Hintergründen des Autobahns auseinanderzusetzen. Ein Beitrag, der bereits im Juli '93 schon mal gespielt wurde und den ihr heute nochmals hören könnt. Soweit die Beiträge, die vorgesehen sind. Möglicherweise wird am Ende des Infos noch ein Überraschungsbeitrag auf euch warten. Da müsst ihr einfach reinhören. Unsere Telefonnummer hier ist die 0761 31 028. Und ich denke, wir haben heute etwas Zeit. Wir können euch also versprechen, falls ihr anrufen solltet, wäre genügend Zeit, auch ausführlich zu diskutieren. An erster Stelle des heutigen Infos war der Beitrag über, Armut, über den Armutstrack geplant. Dies sollte ein Live-Interview sein, direkt von dem Track, der sich im Augenblick zwischen Berlin und Magdeburg befindet. Wir hatten ihn gebeten, kurz nach sechs anzurufen. Das hat er bisher noch nicht getan. Wir werden da die Reihenfolge ein wenig verändern. Das erhöht die Spannung vielleicht auch ein bisschen. Und fangen jetzt zunächst mal an mit dem Beitrag über die Aktion von AtomkraftgegnerInnen in der Nacht von Sonntag auf Montag am schwäbischen Kernkraftwerk Gundremmingen. Dort haben sie nämlich Gleise zerlegt und wollten damit einen Transport von Brennelementen in die britische Wiederaufbereitungsanlage Sellafield verhindern. Das ist ihnen allerdings nicht gelungen. Stattdessen wurden sie abgegriffen und den Polizei genommen, haben außerdem eine Anzeige bekommen, über den genaueren Ablauf und auch die Hintergründe der Aktion berichtet uns nun Volker Nick von der Mahnwache gundremmingen Und äh, zu Beginn unseres Interviews wird er zunächst einmal seine Gruppe vorstellen, die Mahnwache gundremmingen die es jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren gibt.
4: ist also im Na nach dem Unfall in Tschernobyl entstanden und steht jetzt seit dreieinhalb Jahren jeden Sonntag vorm Atomkraftwerk in Gundremmingen Mahnwache und macht weitere gewaltfreie Aktionen gegen den Betrieb des Atomkraftwerks und versucht halt mit den Mitteln der Gewaltfreiheit mit Dialogbereitschaft und gewaltfreien Aktionen und zivilem Ungehorsam die also der Forderung nach Stilllegung das, dieses Atomkraftwerks und alle anderen Atomkraftwerke Nachdruck zu verleihen.
0: Nun seid ihr in den vergangenen Monaten ja schon mal äh, verschiedene Male so in Konflikt geraten mit der Staatsmacht sozusagen. Es sind schon Leute von euch auch eingefahren. Kannst du vielleicht da mal erzählen, was da so in so in den letzten Monaten los war?
4: Ja, wir haben also in diesem Jahr mit Ausnahme von zwei Atomtransporten alle Atomtransporte, die aus dem Atomkraftwerk und Trämmingen rausgingen, gewaltfrei blockiert. Die einzigen zwei, die wir verpasst haben, das begründet sich darin, dass die Betreiber inzwischen eine solche Angst vor uns haben, dass sie die Atomtransporte außerhalb des normalen Fahrplans auf die Reise schicken. Wir haben Normalerweise blockieren wir einfach die Gleise und werden von der Polizei, je nachdem, freundlich oder auch relativ brutal auf die Seite gedrängt. Wir haben außerdem dieses Jahr zweimal Go-Ins gemacht, das eine Go-In war am 8. März, da sind wir in diese Personenschleuse eingedrungen, haben da Plakate hingehängt, haben eine, ja, eine kleine Veranstaltung dort gemacht, das war der Auftakt für einen hunderttägigen Gefängnisaufenthalt, den ich am Tag drauf dann antrat, weil ich am Atomkraftwerk Würgassen über den Zaun gestiegen bin am Tschernobyl-Tag 1991. Außerdem sind wir am Tschernobyl-Tag, ist eine Gruppe, während ich im Knast war, in das Atomkraftwerk reingegangen und hat da auch wieder versucht zu sagen, es gibt keine Gewerbefreiheit für eine solche Industrie.
0: Nun habt ihr jetzt am vergangenen Wochenende wieder eine Aktion gemacht. Ihr habt äh, Gleise zerlegt. Kannst du vielleicht mal beschreiben, ähm, wie das genau abgelaufen ist, wieso die Reaktionen waren auch da drauf?
4: Ja, wir sind am Montag früh bei Tagesanbruch gegen 6 Uhr auf das Gleis gegangen was das Atomkraftwerk mit, der, mit den öffentlichen Bundesbahngleisen verbindet, das ist ein Privatgleis auf dem kein Transport stattfindet außer eben diese Transporte für das Atomkraftwerk wir haben dann mit einem großen Hammer einem Schraubenschlüssel und so einem Kuhfuß angefangen ein, eine Schiene ähm, freizulegen wir haben die ganzen Schrauben aufgeschraubt, wir haben die Stifte, mit denen die Schiene befestigt ist, also gelöst, rausgezogen und haben dann das ganze Gleis auf, auf der gesamten Länge von 30 Metern, also über 45 Schwellen hinweg, freigekriegt, und also hoch und weggedrückt, bis wir dann so gegen halb, dreiviertel, acht Uhr von Polizisten dabei, also aufgehalten wurden, gestoppt wurden. Wir wurden dann in Gewahrsam genommen. Wir wurden angezeigt wegen gefährlichem Eingriff in den Schienenverkehr. Da, das ist der Paragraf 315 Strafgesetzbuch. Da gibt es eine Mindeststrafe von drei Monaten dafür. Wir sagen natürlich, das war kein gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. Ganz im Gegenteil, wir haben die Gefahr, die durch den Schienenverkehr ähm, da uns drohte, versucht zu verringern. Ähm, nachdem wir dann in Gewahrsam waren, hat das Atomkraftwerk ähm, innerhalb von einer Dreiviertelstunde versucht, die Schienen zu reparieren. Wir haben das erst später von den Schienenarbeitern erfahren. Man hat also auf der ganzen Länge dieser 30 Meter die Schiene nur vorn und hinten wieder neu befestigt und an drei Stellen zusätzlich Schrauben reingedreht.
0: Das heißt, es bestand ja auch die Gefahr, dass dieser Zug dann vielleicht entgleisen könnte.
4: Ja, also wir hatten bei unserer Aktion Posten aufgestellt, die versuchen, die also den Auftrag hatten, den äh, Zugführer, wenn er kommt, zu warnen, ihm zu sagen, dass er da nicht durchfahren darf. Der fährt da halt sowieso im Schritttempo, wäre also nicht gefährdet gewesen. Nachdem wir in Polizeihaft waren, ähm, hat, also, und, und das ja offensichtlich war, dass die Schienen nicht befahren werden kann haben die das also dermaßen notdürftig repariert und dann auch prompt diese, diesen Atomtransport drüber gezogen. Das empfinde ich also als eine noch zusätzliche, also schlimme Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, dass anscheinend hier der, der Wunsch, den Atomtransport so schnell durchzuführen, wie nur irgend möglich, über alle Sicherheitsbedenken hinweg ging.
0: Nun war das ja ein Transport von Brennelementen, die ins britische Sellafield gehen sollten. Wie werden diese Brennelemente dorthin gebracht und was wird denn dort mit ihnen gemacht?
4: Die Brennelemente werden aus dem Atomkraftwerk rausgezogen, stehen dann normalerweise stundenlang in Ulm auf dem Güterbahnhof rum, werden von dort über Stuttgart, also durch die Innenstadt, die Bildzeitung hat da gestern groß darüber berichtet nach Mannheim gezogen, stehen dort ebenfalls rum, gehen dann über Saarbrücken Paris ähm, zum Ärmelkanal, werden dann auf also diesen ganz normalen Fähren übergesetzt. Das sind Fähren, die also überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen dagegen haben, dass, dass wenn irgendein Unfall geschieht, dass sie untergehen könnten. Es liegt auf der Hand. Es gibt überhaupt keine deutschen Häfen, die bereit wären, sowas zu verladen auf dermaßen fahrlässigen Schiffen. Dann geht es durch also in England durch London durch und danach Sellafield. In Sellafield werden die Dinger einfach in der Halle abgestellt, völlig ungesichert und warten dort auf die sogenannte Wiederaufarbeitung. Die Anlage in Sellafield, die dort seit 1953 oder so arbeitet mit entsetzlich vielen Störfällen, hat seit sie arbeitet 500 bis 1000 Kilogramm Plutonium in die irische See gewaschen. Jetzt ist eine neue Anlage dort gebaut worden, die heißt Farb 2. Die ist noch nicht ähm, genehmigt, ist auch noch nicht in Betrieb natürlich. Es gab einen Probelauf vor etwa zwei oder drei Wochen. Dabei mussten prompt 240 Arbeiter evakuiert werden. Die neue Anlage hat die legalen Auflagen nicht mehr als 27,5 Millionen Curie an die Umwelt abzugeben. Das ist die Hälfte von dem, was in Tschernobyl freigesetzt wurde beim nach offiziellen Angaben bei dem großen Unfall. Also zwei Jahre legaler Betrieb von Sellafield bedeutet ein Tschernobyl.
0: Bis zum 4. Oktober muss die britische Regierung darüber entscheiden, ob die neue Anlage in Sellafield in Betrieb geht. Falls sie dies tut, hat dies Konsequenzen für den Atommüll aus der BRD.
4: Wenn die Anlage nicht in Betrieb geht, was ja durchaus denkbar ist, muss dieser ganze Müll wieder über die 1500 Kilometer und um die gleiche Strecke zurückgebracht werden nach Deutschland, dann ist es natürlich bundesdeutscher Atommüll, dann sind die Betreiber von Grundremming nicht mehr dafür zuständig. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Entsorgung von dem AKW auf unbegrenzte Zeit, in Anführungszeichen, also zu praktizieren. Wird das Zeug aber wieder aufbereitet, dann müssen wir ja das abgetrennte Plutonium nach Deutschland zurücknehmen. Für Plutonium gibt es zurzeit in Deutschland keine legale Verwendung.
0: Übrigens stehen für kommenden Montag wieder zwei Transporte nach Sellafield in Grundremmingen bereit. Und die Gruppe ist entschlossen, den Transport wiederum zu blockieren. Die Polizei droht mittlerweile damit, die Mitglieder der Gruppe vorab einzuknasten, Dagegen gegen sie ja ohnehin ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr laufe. Die Gruppe ruft daher zu einer großen Beteiligung auf. Montagmorgen, CEO vom AKW Gundremmingen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. September 1993.
0: Protest gegen die Bonner Sparpläne hat sich am Dienstag in Potsdam ein Armutstreck durch Deutschland mit mehreren hundert TeilnehmerInnen in Marsch gesetzt. Die Arbeitslosen, die mit der Aktion unter dem Motto keine Mauer zwischen Arm und Reich auf ihre schlechte soziale Lage aufmerksam machen wollen, werden nach äh, Berlin, Magdeburg, Hannover und Düsseldorf äh, laufen, dort Station machen, und Protestaktionen organisieren. Ihr Ziel wird sein Bonn, dort soll am 3. Oktober eingetroffen werden, am Tag der deutschen Einheit. So und wir sind jetzt hier telefonisch verbunden mit einem Mitorganisator vom Bielefelder Arbeitslosenzentrum mit Franz Scheible. Hallo Gut, die Verbindung steht, es klappt. Es ist ein Live-Interview, ihr könnt also auch anrufen und direkt auch mit dem Franz Scheible reden. Nutzt also die Gelegenheit, 31 028 ist hier unsere Telefonnummer. Zunächst, ähm, kannst du uns vielleicht erstmal sagen, warum ihr diese Aktion gemacht habt, was so eure Ziele sind?
5: Ja, es ist eine ganze Leiste von Kürzungen, die jetzt ab 1. Januar 94. In der Bundesrepublik auf Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zukommen. Aber das fast zum Überlaufen, das fast zum Überlaufen gebracht hat, eigentlich der Punkt, dass, die, dass, dass der Bezug von Arbeitslosenhilfe von nun an auf zwei Jahre begrenzt wird. Und danach fällt ein Mensch in die Sozialhilfe. Also der, ich sag mal, übliche Arbeitslose. Mit 50 werden die Chancen, arbeitslos zu sein, sehr hoch. Wird mit 50, sagen wir mal, arbeitslos, kriegt zwei Jahre Arbeitslosengeld, dann zwei Jahre Arbeitslosenhilfe und dann treffen sich alle Kumpels, in Anführungszeichen, mit 54 oder 54,5 auf dem Sozialamt wieder. Und dann muss erstmal, ich nenne das mal so salopp, verfrühstückt werden, was man in jahrzehntelanger Arbeit zusammengekriegt hat. Das erste ist das Auto und wenn man ganz fleißig war, sein Zwei- oder sein Familienhaus. Also die Bundesregierung, und das ist ein sozialpolitischer Skandal, zieht sich außer Verantwortung für die Arbeitsmarktpolitik zurück. Die Kommunen müssen mit der Sozialhilfe das bezahlen, was jahrzehntelang die Bundesregierung mit der Arbeitslosenhilfe bezahlt hat. Das war und ist bis zum heutigen Tag eine Säule unseres sozialen Sicherungssystems gewesen. Und diese Säule, und das ist den meisten Menschen noch nicht bewusst, die wird jetzt abgesägt. Und es kann doch nicht wahr sein, dass Menschen, die jahrzehntelang rechtschaffend gearbeitet haben, nunmehr, wenn sie in die 50er-Jahre kommen, dann in der Sozialhilfe landen. Und das hat den fast, das fast für mich persönlich auch als Mensch zum Überlaufen gebracht, dass ich gesagt habe: jetzt musst du protestieren. Das ist nicht so meine eigentliche Art, das, ihr kennt mich nicht, aber äh, jetzt muss es sein.
0: Ähm, dieser Armutstrack, der ist ja am gestrigen. Dienstag gestartet. Es war zu lesen, dass in Potsdam, wo gestartet wurde, etwa 350 Teilnehmerinnen auf dem Luisenplatz versammelt waren. Wie ist denn so die Resonanz? Und heute war eine kundgebung im Lustgarten in Berlin. Wie ist denn so die Resonanz auf euch?
5: Ja, also äh, es waren wohl sicherlich ein paar mehr, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Das, es ist ja tatsächlich so, Armut und Arbeitslosigkeit versteckt sich. Leider. Die Menschen trauen sich nicht auf die Straße. Man gibt sich nicht zu erkennen. Selbst wenn man die Probleme brennt unter den Nägeln hat. Es geht darum, und da helft ihr uns ja auch mit dabei, es geht uns darum, erstmal in die Köpfe reinzukriegen, was da beschlossen werden soll. Und da denke ich mir, in dem Punkt haben wir ein bisschen Erfolg, weil wir gehört werden, weil wir mit diesem Armutstrick, äh, ja uns ein bisschen Gehör verschaffen, damit, den, damit die Menschen erstmal wissen, also was für ein sozialpolitischer Skandal, ich denke jetzt, an die Arbeitslosenhilfe. Eine Viertelmillion betrifft das in Deutschland ab dem nächsten Jahr. Das sind 255.000 nach Schätzung der Bundesanstalt für Arbeit. Und es kommt im Moment uns nicht auf die Zahl an, wie viele tatsächlich kommen. Wobei wir für jeden dankbar sind.
0: Ähm, wie ist denn so dieser Dreck gestaltet? Fahrt ihr da mit Autos? Oder sind auch Fahrräder dabei? Oder wie, ist, wie habt ihr das so ja, jetzt
5: aufgeteilt? LKWs, die wir teilweise, ein LKW ist, ist ein Bühnen-LKW, also wo wir die Rednertribüne drauf haben mit, äh, mit Lautsprechern und allem drum und dran, was wir ausbauen können. Ein LKW ist unser Küchen-LKW, wo wir uns unterwegs verpflegen können. Ein anderer ist unser Büro-LKW, wir haben also Funktelefon, wir haben uns Kopierer hingestellt, andere Beschäftigungsinitiativen haben uns da auch unterstützt, äh, also ein büro und, äh, LKW und dann haben wir natürlich noch Schlaf-LKWs, wobei wir das Glück haben, dass wir in den Städten von den Initiativen vor Ort meisten Räumlichkeiten zur Übernachtung äh, doch zur Verfügung gestellt kriegen. Aber zur Not können wir auf den LKWs, wir haben Notstromaggregat, alles dabei. Äh, ja.
0: Und ich habe jetzt auch äh, gelesen, dass auf euren Kundgebungen jetzt auch durchaus hochrangige SPD-Politiker und Politikerinnen auch reden, inwiefern ähm, ähm, ja, also inwiefern ist das jetzt, sind die jetzt mit euch solidarisch oder stellen sie sich jetzt vor euch und sagen, ja, wir finden das ja auch schlimm und in Bonn entscheiden sie denn doch gegen euch? Ja, und
5: vom DGB, also die äh, es hat ja mit uns aufgerufen die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen und in Magdeburg spricht der DGB Landesvorsitzende ähm, und in äh, Bonn spricht auch der dortige DGB-Landesvorsitzende, der Herr Walsbach äh, von Sachsen-Anhalt, der spricht in Magdeburg und der Herr Malberg in Bonn. Also, äh, und die Sozialpolitikerinnen waren es bis jetzt, ja, gestern und heute, äh, ja, da sind wir froh und dankbar, dass die sich ein Stückchen solidarisch neben uns stellen und sagen, ihr habt recht und mit Hilfe solcher aussagekräftiger Frauen wie zum Beispiel Frau Dr. Hildebrandt oder Frau Dr. Bergmann heute in Berlin, äh, da können wir uns noch ein bisschen mehr Gehör schaffen. Ja, denn aber
0: denkt ihr denn nicht, dass diese, gerade diese Politikerinnen, äh, gerade diese Sozialpolitikerinnen in den jeweiligen Parteien und Regierungen haben ja eigentlich recht, relativ wenig zu sagen und... Äh, die Das, was sie versprechen oder die Solidarität, die sie bekunden, ähm, ist ja dann oft recht zweifelhaft. Müsst ihr nicht mehr so setzen auf die äh, sehr vereinsamten, isolierten Arbeitslosen, die auch sehr isolierten äh, Sozialhilfeempfängerinnen, die sich eben nicht trauen aus der Anonymität, also die jetzt mehr anzusprechen und auch mit verschiedenen Formen zu mobilisieren, dass sie einfach rauskommen und aktiv werden?
5: Also wenn, äh, das ist das Ziel sicherlich, aber... Solche Menschen, die kommen wohl auch erst, und das habe ich auch gestern in Potsdam besonders gesehen, äh, die kommen, wenn so Menschen mit Herz auch reden. Und wie zum Beispiel Frau Dr. Hildebrand, das ist eine Frau mit Herz. Und da gab es so viele Gespräche am Rande. Also wirklich, und dann noch, können Sie mir nicht da noch helfen? oder Also das war ist eine bürgernah Politikerin, sage ich mal so. Also ich bin von der sowieso fasziniert, äh, weil sie sich so für die Menschen einsetzt, für, vor allen Dingen da in Brandenburg. Ähm, ja, also das ist so ein gegenseitiges äh, voneinander abhängig sein.
0: Ja gut, ich wollt, wollen wir mal hoffen, dass sie dann auch die Frau Hillebrand ein bisschen durchsetzen kann in ihrer Partei. Ich wollte jetzt wohl zum Abschluss noch mal zu dem Abschlussfragen des Armutstracks, das endet ja am 3. Oktober in der Bonner Innenstadt. Habt ihr da jetzt noch so besondere Aktionen vorgesehen oder welche Pläne gibt es da von euch?
5: Ja, also neben den Reden haben wir so äh, kleines, ach so ein LKW mit Aktionsmaterial in Anführungszeichen. Äh, unsere Arbeitslosengruppen haben einiges vorbereitet, so äh, das, kann ich, das wird zu lange dauern, jetzt das zu erklären. Äh, natürlich, die Reden stehen im Mittelpunkt. Und wir sind natürlich dankbar über jeden, der sich zeigt und der auch kommt. Und auch von den Beschäftigten der Solidarität zeigt. Denn letztendlich kann jeder betroffen werden. Er braucht nur arbeitslos zu werden. Und wenn er dann nicht sofort was findet, dann kann er sich ausrechnen, wann er in der Sozialhilfe landet.
0: Ja, dann... Danke ich dir jetzt erstmal äh, für dieses Live-Interview, ähm, was nun doch noch geklappt hat. Okay. Ähm, soweit war das, äh, soweit Franz Scheible vom Arbeitslosenzentrum in Bielefeld. Und ich denke, wenn ihr in Bonn angekommen seid, werden wir nochmal über euch berichten. Wir danken Tschü
5: euch auch. Tschüsschen. Alles frohes, tschüss.
2: gehört das Tagesinfo vom 29. September 1993. Samstag, den 2. Oktober, findet in Passau ein Aktionstag gegen das Großtreffen der Deutschen Volksunion DVU statt. Seit 1978 veranstaltet die DVU mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Frei ihr alljährliches Treffen in Passau. Die Deutsche Volksunion wurde am 18.01.1971 unter Beteiligung mehrerer NPD, CDU, CSU, Mitglieder und Altnazis gegründet. Der Vorsitzende der neofaschistischen Aktion Oder-Neiße, Erwin Alt, der nazi Wilhelm Pleier, der Nationalzeitungs-Verlagsleiter und Münchner CSU-Vertriebenenfunktionär Emmerich Giel, der frühere Obersturmführer der Waffen-SS und ehemalige NPD-Abgeordnete Walter Brandner, der baden-württembergische CDU-Ortsvorsitzende Werner Nowak fanden sich unter anderem in der DVU zusammen. Der Vorsitzende Frei war jahrelang Mitglied der NPD. erst Verleger der faschistischen Deutschen Nationalzeitung. Wesentliche Positionen der DVU sind, zumindest bis 1989, als einzige neofaschistische Gruppierung für die NATO zur Abwehr des Bolschewismus in Anführungszeichen, Wiedererrichtung des in Anführungszeichen Großdeutschen Reiches, Rassismus unter der Parole Deutschland den Deutschen, Gewerkschaftsfeindlich, der DGB wird als der größte, größte, in Anführungszeichen, Monopolkapitalist bezeichnet. Sexistisch, die Forderung nach einem starken Staat und Terror gegen Links. Sauberkeit, in Anführungszeichen, in Schulen, Unis und Medien. Und Revisionismus, also Leugnung der Kriegs- und Naziverbrechen. Mit etwa 20.000 Mitgliedern ist die DVU eine der größten neofaschistischen Organisationen, Sie kandidiert häufig bei Kommunal- oder Landtagswahlen, wie erst kürzlich bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Am Vorabend, am Vorabend zum sogenannten Tag der Deutschen Einheit wird sich die DVU also in der Nibelungenhalle in Passau zu ihrer faschistischen Kundgebung einfinden. Auch dieses Jahr soll es dagegen Widerstand geben. Ein breites Bündnis mobilisiert deswegen nach Passau. In der Presseerklärung heißt es, geplant ist ein Aktionstag und eine Demonstration am 2. Oktober, die der DVU zeigen soll, dass ihre Propagandaveranstaltungen in Passau und auch anderswo nicht erwünscht sind und sie mit massivem Widerstand zu rechnen hat, falls sie dies weiter ignorieren sollte. Auch in Freiburg wurde bereits nach Passau mobilisiert. Es gibt dazu einen Treffpunkt, nämlich am Fauler Parkplatz am Samstag um 3 Uhr morgens. Falls sich noch mehr Menschen dort einfinden sollten, muss an ein Auto gedacht werden, weil die Plätze begrenzt sind should <laughs>
6: Menschenjacht, wenn sie zum Schlachtfest ihre Sünden Und was da verrückt hieß. Und unwertes Leben lässt Schwule und auch ein paar Christen. Da verstummte, wer bisher den Mund aufgemacht und wer anderes dachte, der schwieg. Es gab Sammellager und Autobahnbau und danach. Vergasung und Krieg. Was werde ich tun, wenn's hier in Deutschland wieder brennt? Wenn Menschen schreien, wenn die Fensterscheiben klirren in der Nacht? Wo werd ich stehen, wenn hier bei uns sich die Enttäuschten und Verhetzten wieder sammeln? Vom Schlachtfest ihre Sündenböcke sich servieren lassen. Gerade von denen, die sie täuschten, schlau und abgefein. Wenn wieder Fremdenhass vor deutschen Mündern schäumt und wenn sich Auschwitz heute auflammiert, Asylanten räumt, Wovon lenken die ab, die uns heute erklären? Unser Boot ist jetzt voll bis zum Rand. Wer nur hungert in Afrika oder in Asien, hat kein Recht auf Asyl hierzuland. Ja, wer seine arische Herkunft beweist, darf heimkehren ins neudeutsche Land. Doch bist du aus Ghana, aus Vietnam, bist du nur willkommen als
1: Leich.
6: Was wirst auch bei uns, weil sie uns ja alles verteuern, sie ziehen uns das Geld aus der Tasche heraus mit Mieten und Preisen und Steuern. In dir wächst die Wut, weil dein Kind keine Wohnung und keine Lehrstelle kriegt. Du schuftest für zwei, doch das reicht nicht mehr aus. Manchmal fragst du dich, woran das
1: liegt. Was wirst du tun, wenn's hier in Deutschland wieder brennt? Wenn Menschen
6: schreien, wenn die Fenster schreien in der Nacht? Wo wirst du stehen, wenn hier bei uns sich die Enttäuschten und Verhetzten wieder sammeln? Menschenjacht, wenn sie zum Schlachtfest ihre Sündböcke sich servieren lassen, gerade von denen, die sie täuschten, und abgefeimt, wenn wieder Fremdnass vor deutschen Mündern schäumt und wenn sich Auschwitz heute auf Lambierte Asylantenheime reimt. Jetzt schauen sie, Europa. Nach außen hinab und uns findet die Welt
1: ein.
6: Wir sehen im Fernsehen, was draußen geschieht. Doch in Deutschland soll's ordentlich sein. Was sind denn die paar, die man hier massakriert? gegen Hungermillionen weltweit. Das Feindbild im Osten hat ausgedient. Die Nahrung steht südwärts bereit. Was wirst du tun, wenn's hier in Deutschland wieder brennt, wenn du nicht schreien, wenn die Fenster scheiben? Bin ich nach dem Pass? Ich habe eine Wohnung und leide nicht Not, aber teile? wie lerne ich das? Da stehe ich nun, weiß mir selbst keinen Rat und spucke nur gegen den Wind. Doch ich lass mich nicht täuschen von Biedergesichtern, die weltweit die Brandstifter sind. Das werde ich tun, wenn's hier in Deutschland wieder brennt, wenn Menschen schreien, wenn die Fensterscheiben klirren in der Nacht. Bleibt mit mir stehen, wenn ihr bei uns sich die Enttäuschten und Verhetzten wieder sammelt. Wir werden singen, tanzen, schreien und vielleicht werfe ich auch einen Stein in das Getriebe, das weltweit die Armut aufrecht hält. Ich will nicht Reichtum und Konsum, davon werd ich nur fett und dumm, ich will ganz einfach nur für alle eine Menschheit.
2: Tagesinfo vom 29. September 1993.
0: Wenn es wieder brennt, ein Appell an die Zivilcourage eines jeden und einer jeden Einzelnen von Ottfried Halver von der Hamburger Gruppe Blumen und Steine. Das ganze Lied könnt ihr ähm, hören auf einer Textesammlung, die heißt auch, wenn es wieder brennt, ähm, sie brennt. Beinhaltet Lieder von ähm, ja, Laiengruppen, von nicht kommerziellen Gruppen, Aufnahmen, die ähm, sehr zum Teil im Wohnzimmer, zum Teil auf Konzerten gemacht worden sind. Daher ja die äh, relativ schlechte Qualität. Das Ganze gibt es auch zusammen mit einem Heft zu kaufen. Vielleicht erinnert sich jemand dran, wir haben das ganze äh, Projekt vorgestellt, vor zwei Wochen hier am Mittwoch im Info. Es ist ähm, ähm, rausgegeben von der RAK, von einem Zusammenschluss freier äh, Künstler und Künstlerinnen, von Gruppen von äh, Liedermacher, LiedermacherInnen, ähm, die damit ähm, ja Leute animieren wollen, selbst Lieder zu singen, selbst äh, auch auf so eine Weise Antifaschismus, Antirassismus auch auszudrücken, die einfach auch sagen, ähm, Antifaschismus darf sich nicht nur in, in trockener trockenen politischer Theorie oder Analyse erschöpfen, sondern muss auch andere Formen haben, muss irgendwie auch eine Kultur sein. Eine Kultur beinhaltet auch Musik. Das Ganze kann äh, erworben werden bei Christian Schulz in der Hilderstraße 31 in Freiburg. Telefonisch ist der Christian zu erreichen unter 0761 70 28 16. Das sind insgesamt 20 Lieder drauf zum Thema Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsradikalismus, Dritt der Welt. Eben mit dem Titellied, wenn es wieder brennt. Und das Ganze kostet 7 Mark, Kassette plus Textheft. So. Wir machen jetzt weiter hier im Info mit einem, mit dem letzten längeren Beitrag. Es geht um das Thema Autowahn. Ähm, wie bereits äh, erwähnt, ist das jetzt kein, für heute extra erstellter Beitrag, sondern ein Beitrag, der bereits vor einigen Monaten schon mal gespielt wurde, den ich aber persönlich auch für so gut halte, dass äh, natürlich sind alle Infobeiträge immer sehr gut, aber den der gefällt mir besonders gut, weil er doch Hintergründe beleuchtet des Autowarns, ökonomische und ideologische Hintergründe, die sonst so in der allgemeinen Berichterstattung meistens zu kurz kommen und wer will sagen, dass das Thema Autowahn
7: nicht aktuell ist? Du gehst zur Haustür raus und wirst von den Motorgeräuschen vollgetrönt. Normal. Ein Motor halt auf. Du hebst die Augenbrauen. Gehst auf die Seitenstraße zu. Verschwörerische Blicke schießen nach rechts und links aus deinen Augenwinkeln. Ein Schatten Dein Herz stockt unmerklich, ach ist nur ein Baum. Hektik, Lärm, Gift und Gestank. Sobald du in der Stadt aus dem Haus gehst, ziehst du dir die Scheiße rein. Na klasse. Es ist selbstverständlich, dass die Stadt im Autowahn gehört. Aktuelles Vorzeigestück im Innenstadtbereich ist dafür die Bebauung der Bahnhofsachse. Kultur- und Tagungsstädte ziehen weiteren Autoverkehr an, die bismarckallee schnevelinstraße wird vierspurig ausgebaut und am Pflaster entstehen für die blechernden Freunde unserer Stadtplaner über 1000 Tiefgaragenplätze. Die FußgängerInnen müssen die Bismarckallee im Tunnel unterqueren, kostet zusammen nochmal etliche 100 Millionen Mark. Auch anderswo wird Freiburg und Umland weiter auf den Autowahn zugerichtet. Mehr Autos, mehr Straßen, mehr Autos ist doch logisch. So votiert auch eine Gemeinderatsmehrheit für den Neubau der B31 Ost. Diese B31 Ost macht erstmal vierspurig den konrad günder parkblatt dann folgt ein Highway durch den Schwarzwald. Die B31 West soll vierspurig von Breisach nach Freiburg gehen, zu 90% auf bislang untrasierter Landschaft. Das Land will die A5 sechsspurig ausbauen, die B3 soll verbreitert werden. Dann noch weitere Umgehungsstraßen und Zubringer. In Baden-Württemberg wird jeden Tag eine Fläche von 16 Fußballfeldern verbraucht. Allerdings kaum für sozialen Wohnungsbau. Allem voran stehen Straßenbau und Gewerbeansiedlungen. Gewerbeansiedlung heißt dabei, dass immense Flächen für Schwachsinnprojekte wie Speditionen und Autohändler verjubelt werden. Und denen geht's gut. Gebaut wird grundsätzlich eingeschossig, weil zu billig ist. Andere verbilligte Gewerbefläche behalten sie für die Zukunft als Rücklage. Das wird auch so bleiben, denn die Gemeinden sind hier auf Gewerbeansiedlung angewiesen. Denn das bringt Arbeitsplätze und Gewerbesteuern. Diese Mischung aus Kirchturmpolitik und Manchester-Liberalismus wird dann auch noch als Konkurrenz der Städte und Regionen um Standortvorteile gepriesen, die es zu bestehen gilt. Eine Herausforderung für die Zukunft. Schöne Zukunft. Hochwasser, Landschaftsschwund, Ozons, Mock, Waldsterben. In der BRD werden jährlich 10.000 Menschen vom Auto totgefahren und uns kommen diverse Umweltkrankheiten, Lärmhektik und Beton schon bald natürlich vor. Diese Organisation unseres Lebens verdient nichts anderes als bekämpft zu werden was durch unsere Abhängigkeit von diesem System nicht gerade erleichtert wird. Denn du siehst schlecht aus, wenn du ohne motorisiertes Gefährt im Kaiserstuhl wohnst. Und an der Tiefbau-, Mineralöl- und Automobilindustrie hängen, auch indirekt, immens viele Arbeitsplätze. Auf die Zulieferer der Automobilindustrie entfallen im Arbeitsamtbezirk Freiburg schon 30 bis 40 Prozent aller Arbeitsplätze. Die meisten dieser Arbeitsplätze sind fast so schwachsinnig wie in der Rüstungsindustrie, aber es ist ein enormes Druckmittel, der Konzerne alles beim Alten zu lassen. Nun, die Interessen, die bislang hinter dem Autobahn angedeutet wurden, sind jetzt schon eindrucksvoll genug. Von Böhme, Ungarn-Sternberg und Betonfraktion Einzelhandelsverband, IHK, Polizei, ADAC, Gewerkschaften, der eigenen Abhängigkeit bis zu den Interessen der Tiefbau-, Mineralöl- und Automobilkonzerne. Nun müssen zu diesen nur angedeuteten Interessen noch ganz andere hinzu- und quergedacht werden, um ein annähernd vollständiges Bild zu erhalten. Nord-Süd-Verhältnis Der Autobahn ist ein Beispiel wie wir in den nördlichen Metropolenstaaten auf Kosten des Südens leben. In Nordrhein-Westfalen fahren mehr Autos als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Wenn wir unseren naturzerstörerischen Standard auf die ganze Welt übertragen würden, wäre die Welt bald geschrottet. Die Arbeitsteilung zwischen Nord und Süd ist bei den Autos typisch. Billige Rohstoffe und Billiglohnproduktion kommen aus dem Süden, technisches Know-how, Besitztitel und Konsum bleiben im Norden. Der Grad der Abrichtung der Einzelnen auf, dem Auto, auf den Autokult hier wird mehr und mehr eine eigenständige Macht. Diese Ideologie sitzt tief. Das Auto wird als Besitz- und Statussymbol geschätzt. Es wird als Kultobjekt für Stärke und Schnelligkeit verehrt. Es ist Stätte für Technikkult, für Männersport, für Selbstisolierung und dort für Überlegenheits- und Allmachtfantasien. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, wenn über die Abrichtung und Abhängigkeit des Einzelnen geredet wird, soll das die individuelle Verantwortung nicht überdecken. Der weitgehende Verzicht aufs Auto ist oft schon jetzt möglich. Und wer das nicht ausschöpft, der oder die hat hier nichts mitzureden. So auch über den nächsten Punkt. Die Beziehung vom Menschen zur Natur ist ein Gewaltverhältnis. Es kann als ein eigenständiges Herrschaftsverhältnis gesehen werden, mit anderen wie dem Kapitalismus lediglich verwoben. Die Natur als etwas dem Menschen Feindliches, das es zu unterwerfen gilt, dieses Bild stammt schon aus der Bibel oder aus der Antike. Natur und Mensch als Maschine, als quantifizierbares Forschungs- und Verwertungsobjekt, das ist schon eine Strömung in der Aufklärung. Dazu hat das kapitalistische Gewaltverhältnis gegen die Natur ein Maß an Zerstörung gebracht, an das nichts Vergangenes heranreicht. Diese Kälte gegen die Natur kann auch durch eine ökonomische Umwälzung allein nicht mehr verändert werden. Die Feindschaft sitzt tief. Die patriarchale Prägung des Autowahns ist unverkennbar. Grundsätzlich werben leicht oder gar nicht bekleidete Frauen für Autos und Zubehör. Sportlich geschnittene Autos können als Falus-Symbol wahrgenommen werden, Gas geben und PS-Stärke als Potenz. Autowahn und Männlichkeitswahn auf der Straße werden dann die Kräfte gemessen. Konzernchefs, Produktdesigner, Techniker, Werbestrategen, Verkäufer, es sind Männerwelten, die das Auto vertreiben. Genauso auf der Seite der Infrastruktur, die Verkehrsminister, Straßenbau und Stadtplaner. Nur als Beispiel die Planungsgruppe Stadtentwicklung Freiburgs, die sich zusammensetzte aus 23 Männern, 0 Frauen das Gewaltverhältnis Mensch-Natur ist sogar schon entstehungsgeschichtlich mit dem Patriarchat verknüpft. So wurde schon mit der Aufwertung der Jagd von einem nebengeordneten Aspekt der Versorgung in eine übergeordnete Rolle, zum Leitbild des männlichen Jägers, ein Schritt zu einem instrumentellen Ausbeutungsverhältnis zur Natur und vor allem zum Ausbeutungsverhältnis Mann-Frau getan. Dieser Punkt kann hier, wie andere auch, nur angedeutet bleiben. Nochmal zur Absicht. Die Auswirkungen patriarchaler Herrschaft und die der Herrschaft über die Natur sind tief verwurzelt und miteinander verknüpft. Wer vom Patriarchat nicht reden will, soll von Ökologie schweigen. Was tun? Der Autobahn ist in dem hier vorgestellten Rahmen ein Beispiel für die destruktive und hierarchische Organisation unseres Lebens. Unser Gewaltverhältnis zur Natur ist mit anderen untrennbar verbunden. Klar, es ist hier keine politische Kraft zu erkennen, die sich effektiv mit sämtlichen Gewaltverhältnissen anlegt. Erfolge an einzelnen Punkten sind notwendig und Schritte in die richtige Richtung. Je mehr, umso besser. Es soll hier jedoch appelliert werden, auch bei punktuellen Initiativen nicht blind für das Eingebundensein in andere Herrschaftsverhältnisse zu sein und diese wenigstens nicht zu stützen. Teile der linksoppositionellen Ökologiebewegung wurden schon gewinnbringend in Markt und Parlament integriert. Das ist natürlich schade, wenn an Schritt nach vorne wieder einer nach hinten geknüpft wird. Noch blöder wird wenn grüne Realos unser Gesellschaftssystem als das Bestmögliche verkaufen oder wenn, zum Beispiel auf ökospirituellem Grund, die Grenzen zu ökoreaktionären Tendenzen, patriarchalen oder rassistischen Ideologien fließend werden, was durch den Rückzug linksoppositioneller Kräfte aus gesellschaftlich relevanten Bereichen erleichtert wurde. Es ist albern, einen Kooperationswillen von oben vorauszusetzen. Selbst Reformen und Zugeständnisse erfolgen nur auf Druck von unten. Im Widerstand gegen den Autobahn müssen wir uns nicht an Gesetze halten, die wir nicht gemacht haben. Wir müssen uns nicht an Sachzwänge halten, die die der ökonomisch Mächtigen sind. Und wir brauchen keinen gesellschaftlichen Konsens, keinen runden Tisch und keine BürgerInnen-Mitbestimmung um die Auswirkungen ihrer zerstörerischen Politik zu bekämpfen. Im Gegenteil, unsere Initiativen müssen gegen und besser noch jenseits der herrschenden Vorgaben liegen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. September 1993.
0: den Hintergründen zur Praxis. Am 24.10. ist Aktionstag zu B31 Ost. Hierüber gibt es schon einen Ankündigungsjingle und den schwimmen wir jetzt mal zum Abschluss des Infos ein.
3: Ihr Bundesumweltminister warnt, Straßenneubau gefährdet Ihre Gesundheit.
8: Töpfer will den Kohlendioxidausstoß bis 2005 um 30 Prozent verringern. Klar ist aber, Straßenneubau erhöht den CO2-Ausstoß.
3: Wir machen ernst. Wir wollen den Bau der neuen B31 verhindern. Aber wie?
8: Der 24. Oktober ist B31-Tag. Nehmt eure Fahrräder oder kommt zu Fuß. Packt Kind und Kegel. Und kommt. Wohin? Um
1: 9.30 Uhr
3: nach Kirchzarten. Dort startet der erste dreisam herbstlauf
8: Um 11 Uhr am Konrad-Günther-Park, hinterm Messplatz in Freiburg.
3: Um 13 Uhr an der B31-Pyramide am Ortsausgang Lichtenweiler.
8: 15 Uhr. Treff am Kinderspielplatz Zarten.
3: Und um 18 Uhr im Blue Monday.
8: Ob Töpfer empfiehlt oder nicht. Der 24.10. ist B31-Tag. Soweit schon
0: mal ein Blick auf den Aktionstag, der noch ein bisschen in der Ferne liegt, am 24.10. Wir werden sicherlich noch öfter mal hier im Info und auch in anderen Redaktionen die Termine genauer durchgeben. Ihr könnt euch das ja schon mal im Kalender anstreichen.